0: Et Israël, qui est pour moi consubstantiel à une identité française faite de diversité, la même diversité que je rencontre dans le dialogue judéo-chrétien et qui le rend si enrichissant pour moi.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Francis Lanchner. Tout au long de ma vie de militant, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles avec lesquelles j'ai tissé des liens d'amitié. Ce sont ces personnes que je voudrais vous faire découvrir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Richard Prasquier et de vous faire partager notre petite discussion entre amis. Bonjour Richard. Bonjour Francis. Dans le texte que tu as lu en prologue à notre entretien et qui est extrait d'une interview donnée à la Croix en 2015, tu fais référence à la France, à Israël et au dialogue judéo-chrétien. Alors, est-ce que ce sont les trois piliers qui ont guidé ton action ne
0: peut pas les mettre exactement au, au même niveau. La France et Israël ont été évidemment les deux, euh, les deux piliers sur lesquels euh, toute ma vie a été bâtie. Le dialogue judéo-chrétien, je l'ai découvert plus tard. Euh, alors que ma vie adulte était déjà bien entamée, il a été très important. Euh, mais euh, d'autres euh, d'autres éléments, petit à petit, sont ont pris également de l'importance, et je pense notamment au souvenir, à la mémoire, à la Shoah.
1: Richard, pour résumer ta carrière en quelques mots, tu es né, tu le disais, en Pologne en 1945, tu es cardiologue, tu as été président du comité français pour Yad Vashem, puis président du CRIF de 2007 à 2013, et ensuite président de la section française du Keren Ayesod. Évidemment, c'est très résumé, mais comment regardes-tu cette carrière au service de la communauté
0: Je ne suis pas un militant de naissance. L'activité communautaire a commencé tard. Je n'ai pas eu de contact avec les mouvements de jeunesse. Je n'ai pas été dans une école juive. Je faisais partie d'un groupe de jeunes assez particulier et nous allons peut-être en reparler. C'est ce groupe auquel j'ai voulu rendre hommage on les appelait les Greeners, c'est-à-dire les bleus. Dans le, dans, en yiddish, c'était plutôt dérogatif, c'est-à-dire que c'était ceux qui étaient arrivés en France après la guerre, et dont la trajectoire a été assez différente des juifs venus de Pologne entre les deux guerres, ces derniers ont eu un souffrir de la guerre en France, Vichy, et tout ce qui s'ensuit, tu le connais aussi bien que moi. Et en ce qui nous concerne, nous, ce n'est pas cette histoire-là. Donc cette notion d'étrangeté, en quelque sorte, elle a été très importante dans ma jeunesse, et nous n'avions pas les codes habituels qui s'étaient créés chez les juifs, soit qu'ils soient religieux, soit qu'ils aient des traditions, des traditions politiques, bouddhistes, communistes, socialistes. Sionistes Le sionisme était sous-jacent, naturel, normal. Mon père était sioniste en Pologne. Et il y avait eu une visite de Jabotinsky, et il en avait gardé un souvenir très, très, très marquant. Et le sionisme était naturel. La seule association à laquelle mon père a participé véritablement, et encore à un niveau très modeste, était l'Alliance France-Israël. C'était le lien avec Israël. Mais nous n'avions pratiquement pas de contact avec toutes les autres organisations juives.
1: Je voudrais qu'on reste un moment sur les Griners, parce que je sais que c'est un sujet... Euh, qui te tient à cœur. Tu as initié avec euh, Sabine Zetoun ce travail sur ces bleus, comme tu dis, mais euh, sur ces bleus juifs. Euh, et ce travail est en voie d'impression dans la collection de témoignages soutenus par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Euh, tu nous as dit en deux mots ce qu'étaient les greeners, c'était les jeunes, enfin les bleus, les, ceux qui arrivaient. Mais est-ce que c'est une, enfin, est -ce est une manière pour toi de revenir sur ton passé, sur ta jeunesse, sur tes origines oui, bien sûr. Je... Bon, C'est une histoire assez très compliquée.
0: Lorsque ma mère est décédée, je me suis rendu compte au cimetière que la plus grande partie des personnes qui étaient là, c'était mes amis de cette époque, les enfants des amis de mes parents, les enfants des Greeners. Et ce sont des gens qui sont venus en France après avoir passé pour la plupart, des, pour presque pour tous, des années de guerre extrêmement difficiles, ayant pour la plupart perdu la plus grande partie de leur famille. Certains étaient restés en Pologne, quelques-uns avaient survécu dans les camps, d'autres avaient survécu dans la clandestinité. Nous étions là, nous, leurs enfants, j'étais un des plus âgés, puisque moi je suis né en 45, donc tout de suite après la guerre, Et dans des familles où on ne parlait essentiellement le polonais que le polonais, le yiddish était rarement utilisé. S'ils ont pu survivre caché, c'est que, que le polonais était leur langue maternelle. Et c'était beaucoup plus difficile pour un juif de se cacher de prétendre être euh, non-juif dans une Pologne où euh, on reconnaissait immédiatement que son, le Polonais n'était pas parfait, donc ça signifiait qu'il était juif, que pour ceux comme mes parents qui avaient cette origine. Euh, cela signifiait qu'il venait aussi d'un milieu euh, aisé. plus aisé, parce qu'il fallait payer pour l'éducation mmh. des enfants et ce qui m'a frappé, en les voyant comme cela au cimetière, je me suis dit qu'on pouvait être fier de nos parents. Et j'ai voulu essayer d'étendre ce regard à ceux qui sont venus, à ces Greeners qui sont venus en France après-guerre et sur lesquels il n'y avait pas d'études véritablement euh, complètes. C'est très compliqué d'ailleurs et on n'en a toujours pas. Et je ne prétends absolument pas que le travail que nous avons fait puisse le remplacer.
1: En tout cas, c'est ce travail euh, qu'on qu va découvrir dans quelques temps, dans peu de temps je suppose, quand le livre sera euh, publié. Et donc c'est un livre euh, de, documentaire, de recherche et qui sera très important pour voilà. connaître voilà. cette partie de la communauté juive française vivante en France. Le, Je
0: voudrais souligner le travail qu'a fait Sabine Zetout, Sabine. bien sûr, l'aide euh, indispensable euh, qui nous a été apportée par euh, Jean-Charles Chourec, et euh, également euh, Henri Batner... Euh, et puis le soutien que nous avons eu, et sans lequel nous n'aurions pas pu faire ce travail, celui est de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
1: Je parlais au début de cet entretien de ton engagement au service du dialogue judéo-chrétien. Tu as reçu en 2015 le prix de l'amitié judéo-chrétienne de France pour preuve de ton engagement dans ce dialogue judéo-chrétien. Et moi, je voudrais te demander comment l'enfant né en Pologne est témoin des pogroms qui ont continué, même après la chute du nazisme comment cet enfant que, et de l'adulte que tu es devenu a-t-il décidé d'entreprendre ce dialogue euh, pas si facile et je vais en parler juste après que tu m'aies répondu à cette question bon, premièrement euh, je n'ai pas eu
0: vent des pogroms qui ont eu lieu en Pologne après guerre tu, tu penses au pogrom de Kielce oui. 43, 43 juifs assassinés à Kielce c'était en juin 1946.
1: Non, euh, tu avais un an. Je suis d'accord avec toi, mais en pas fait, j'avais je... pas tout à fait un an. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais que en soit vraiment très très. Euh, non, mais entre ces, entre le t'es un an et le moment où tu t'es engagé dans le dialogue judéo-chrétien, ouais. évidemment tu connaissais ces faits et malgré tout tu as eu envie ou oui. de, de t'engager là-dedans. Le,
0: le hasard a joué un grand rôle, mais les rencontres ont joué un rôle également important. Les rencontres intellectuelles d'abord, ça a été euh, l'un des deux livres qui m'ont le plus marqué les deux livres qui m'ont le plus marqué dans, mon, dans ma trajectoire dans ma jeunesse ça a été le livre de Polyakov, l'histoire de l'antisémitisme et ça a été Jésus et Israël de Jules Isaac et, et, et bien entendu le Jésus et Israël de Jules Isaac c'est une réflexion sur les relations entre juifs et chrétiens une, une réflexion très 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 très, très sévère mais euh, qui m'a donné un peu la profondeur historique qui était nécessaire. Cela étant, je n'ai pas rencontré de chrétiens pendant toute ma jeunesse. Et puis ensuite, il y a eu des rencontres. Alors, il y en a eu plusieurs, je ne veux pas les citer toutes. Il se trouve que... Euh, le père des Bois euh, Oui, avant même le père des Bois. Il se, le hasard a voulu que des amis extrêmement proches... Euh, lorsqu'ils ont eu euh, une fille euh, euh, des catholiques euh, ont voulu que je sois le parrain euh, j'ai rencontré le prêtre de Saint-Etienne-du-Mont j'ai expliqué euh, les phrases où je pouvais dire euh, oui et les phrases où je pouvais dire au ouais, des et les phrases où je ne pouvais pas je ne pas de problème voilà, ça a été mon premier contact avec l'église et le hasard a voulu que euh, lorsque la petite fille a fait sa confirmation, c'est moi qui l'ai accompagnée, à l'église. Et confirmation, on rencontre un prêtre qui on présente l'enfant au prêtre. Le prêtre en question, c'était monseigneur Lustiger. Elle, elle a été
1: très importante, ta rencontre avec euh, le Alors, avec est... Lustiger, ce je... cardinal juif
0: je ne, je, je ne lui ai fait à ce moment-là aucune remarque, je n'aurais pas osé Il était déjà archevêque de Paris, c'était jeune archevêque de Paris Et Je connaissais son histoire Et puis le hasard a voulu effectivement que je le rencontre plus tard Grâce au père Patrick Desbois qui était une des rencontres très importantes de ma vie
1: tu as été d'ailleurs, on parlait du cardinal Lustiger, tu as été à l'origine en 2013 de l'inauguration en Israël d'un mémorial en hommage au cardinal Lustiger en Israël. Euh, quelle est la raison profonde de cette volonté d'honorer ce juif converti qu'était le cardinal Lustiger je, je rappelle d'ailleurs quand même euh, que le cardinal Lustiger avait souhaité que le Kaddish soit dit lors de ses obsèques par son neveu.
0: Le cardinal Lustiger est un des rares hommes que j'ai rencontrés qui avaient une densité spirituelle et une profondeur de vie intérieure qui transparaissait sur lui. Donc, très, extrêmement impressionnante.
1: Et... Non, mais je me souviens de ces, certaines de ces personnes et je me souviens de soirées lors de HaShoah qu'on a passé avec le cardinal Lustiger à discuter presque toute la nuit et je me souviens de la profondeur et de, de cet homme et c'était vraiment des moments extraordinaires. Mais, Richard Prasquet, pourtant ce dialogue judéo-chrétien n'a pas été toujours facile à établir et je me souviens, euh, comme toi je suppose, de l'affaire du Carmel d'Auschwitz puis de, puis de ses croix érigées dans le camp d'Auschwitz. Et tu as été, et là vraiment je voudrais qu'on insiste là-dessus, tu as été à l'origine de l'acquisition de la Maison Rouge. La Maison Rouge, tu vas nous expliquer ce que c'est mais en deux mots, c'est l'endroit euh, qui a précédé euh, l'instauration du camp d'Auschwitz et où ont été assassinés des Juifs avant la mise en fonction à grande échelle de ce camp. Et tu as donc acheté cette maison rouge pour ensuite la céder au musée d'Auschwitz et en faire un lieu de recueillement. Alors, à cette époque,
0: j'allais souvent à Auschwitz. Je, je suis retourné en Pologne en 1994. 93, pardon. En 1993, pour la première fois, c'était le 50e anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie. C'était aussi après la chute du communisme. Au fur et à mesure que, que j'allais à Auschwitz, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la chronologie, c'est-à-dire que les Crématoire, les, 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 les chambres à gaz que l'on présente dans le camp de Birkenau les quatre chambres à gaz ont commencé à fonctionner euh, schématiquement en mars 1943 euh, mais euh, beaucoup de juifs avaient déjà été tués auparavant notamment au cours de l'année 1942 qui était peut-être la, la pire année de massacre et euh, Marcello m'a expliqué que en réalité, les Juifs, pendant toute une année, 13 mois, ont été gazés de façon plus ou moins artisanale dans deux petites maisons qui avaient été évidemment réquisitionnées par les Allemands. L'une portait le nom de Maison Blanche, l'autre portait le nom de Maison Rouge parce qu'elle à cause de son toit. Et euh, il suffisait de calfeutrer euh, toutes les, tous les orifices, on mettait des gens dedans, euh, et puis on mettait le, le cyclone B. Seulement, ce qui s'est passé après la guerre, euh, c'est que les propriétaires de ces maisons, de propriétaires de la Maison Rouge, tout au moins, Maison Blanche, non,
1: ont voulu la récupérer On l'ont récupéré.
0: Plus exactement, ils ont récupéré le local. La maison a été démantelée, détruite par les, les Allemands, mais le lieu est resté. Ils ont construit leur maison par-dessus. Et autour d'eux se sont construites d'autres maisons. C'était en dehors de la lisière du camp. Que les limites du camp de Birkenau ont été établies de façon très arbitraire. Donc ça ne faisait plus partie officiellement du camp. C'était autour. Et là, il y avait des maisons de campagne l'une à côté de l'autre. Et la dernière chose que le musée de Suisse voulait faire, c'était d'entrer en conflit avec tous ces, tous ces Polonais qui, qui étaient là, qui vivaient leur vie, qui n'avaient rien à voir avec ce qui s'était passé auparavant. Donc, ils ont fait le, donc ils ont fait le silence là-dessus. Alors, on a, on a fait acheter la maison, je l'ai donnée au musée, qui a détruit la maison qui ne représentait rien qui a laissé un espace qu'une pelouse, il y a une plaque nous avons eu beaucoup de discussions et beaucoup de conflits même avec le musée pour savoir ce qu'il fallait mettre sur la plaque
1: il y a un monument je crois il y a une, une sorte de monument commémoratif oui
0: très très modeste et c'est là que c'est probablement là que la plus grande part dans, ces, dans cette maison rouge, cette maison blanche la plus grande partie, la majorité des juifs de France ont été gazés tous ceux de l'année 42
1: Richard j'ai retrouvé dans l'une de tes interviews qui a plus de dix ans maintenant une phrase qui résonne étrangement avec l'actualité tu disais la Shoah n'est pas une histoire de juifs, c'est l'histoire de l'humanité c'est l'histoire de l'extermination de milliers d'hommes de femmes et d'enfants « L'enseignement de la Shoah est très compliqué car il y a souvent confusion entre déportation et extermination. » Et voilà, à la fin de cette phrase qui me semble résonner incroyablement avec l'actualité, tu disais « Ce qu'il faut enseigner, ce sont les faits, c'est la capacité de dire non comme une vaccination, comme la propagande de haine. » Il y a dix ans, on parlait de, tu parlais de vaccination. Alors comment tu réagis, toi, le médecin, et a fortiori le médecin juif, lorsque tu vois ceux qui se servent de l'étoile jaune pour protester contre le pass sanitaire Le problème est que c'est le
0: langage lui-même qui aujourd'hui est, 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 est blessé. Et, et, on a vu peu à peu, j'ai vu peu à peu arriver le moment où le grand danger, en ce qui concerne la mémoire de la Shoah, n'était plus tellement l'oubli, n'était même plus tellement le négationnisme, parce que euh, Forisson, c'était euh, en dehors de son fan club Dieudonné, les autres, ça restait... Et puis le travail
1: qui a été fait par Clarsfeld. Le,
0: le négationnisme, qui paraît quelque chose d'absolument hallucinant, a eu son temps, mais petit à petit, on a vu un autre danger arriver beaucoup plus sournois, beaucoup moins, a priori, moins violent, qui était celui de la, la comparaison et de l'amalgame. Petit à petit, beaucoup de choses devenaient Auschwitz. Ça fait longtemps que le, le langage perd sa signification. Et en ce qui concerne la Shoah, l'amalgame est tellement tentant, tellement tentant. Et en plus de ça, c'est le juif qui détient cette position de la victime suprême. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une époque qui est considérée comme l'époque des victimes. Comme tu le sais, après la guerre, les victimes n'avaient rien à dire. Elles voulaient parler, Simone Veil l'a très bien dit, nous voulions parler mais personne ne voulait nous écouter. Cette époque était celle des glorieux résistants. Absolument. Pas, les,
1: pas les déportés, les résistants. les résistants
0: Les résistants Et tout le monde se trouvait plus ou moins résistant Mais Peu à peu les, La parole est revenue à juste titre Aux victimes et aux survivants Mais alors de ce fait Les juifs ont Obtenu un statut de victime Il faut quand même rappeler que C'est pas parce qu'on est juif qu'on est une victime Mais d'un autre côté, les antisémites ne peuvent pas supporter cette idée que les juifs sont les victimes parmi les victimes. Les ennemis d'Israël, pareil, puisque puisqu'ils le, 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 pensent que l'une des raisons pour lesquelles Israël existe, c'est que les occidentaux ont voulu détourner leur culpabilité... En on, 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 on leur offre un pays, ce qui est complètement faux. Ce n'est pas le seul cas aujourd'hui. Le, le langage, le, le, le langage s'est Et on ne sait pas comment on peut arriver à communiquer. On ne peut pas communiquer avec des gens qui pensent que ceux qu'ils qu sont en train de souffrir d'être obligé d'avoir un pass sanitaire peut-être même d'être obligé de se vacciner ça correspond à ce, ce qui, ce qui s'est passé avec les juifs pendant la guerre il n'y a, a plus de dialogue possible parce que la distance est trop grande mais à des degrés, à des degrés moindres c'est l'amalgame qui est le véritable danger de, euh, de, 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 de la perte de la mémoire de la Shoah
1: Richard Prasquet, je voudrais qu'on termine là-dessus. Euh, tu as été, je le disais au début de notre entretien, tu as eu de grandes responsabilités, en particulier tu as été le président du CRIF. Certains t'ont reproché, et reprochent encore au CRIF, de confondre son rôle avec celui d'ambassadeur d'Israël en France. Qu'est-ce que tu en penses Pour moi,
0: il y, y a deux raisons pour lesquelles, pour moi, il n'y a, au, a aucun problème. La première raison, c'est que je n'ai jamais considéré qu'israël était étranger à moi-même je ne suis pas israélien je ne suis pas je n'ai pas la nationalité israélienne j'ai huit petits-enfants qui sont israéliens j'ai deux enfants sur les cinq qui ont choisi de vivre en israël mais euh, mais moi je ne suis pas je ne suis pas israélien mais israël est dans mon cœur donc israël fait partie de moi-même donc là-dessus, je ne cherche pas à prétendre une objectivité, une distance vis-à-vis d'Israël. J'ai trop le souvenir du mois de mai 1967, je parle bien du mois de mai 1967, pas du mois de juin, pas de la guerre des six jours, mais du mois de mai 1967 où l'on voyait Nasser émettre ses exigences et les états du monde finalement obtempéré, et j'ai bien, bien vu que nous étions dans une situation qui était, se rapprochait d'une certaine façon de ce qui s'était passé lors de la conférence des d'Evian en 1938, et que les États faisaient la sourde oreille et commençaient probablement à euh, se... Euh, répéter leur, euh, leur euh, cérémonie funèbre après la disparition de l'État d'Israël parce que personne ne croyait qu'Israël pourrait vaincre cette immense coalition du monde arabe. Je l'ai connu, ça. Et ça, ça m'a marqué. Alors, le deuxième point, évidemment, et celui-là, ce, tu le connais parfaitement bien, c'est qu'il était extrêmement clair depuis déjà au moins depuis, depuis plus de 20 ans depuis 25 ans depuis les années 1980 depuis les années 1990 à peu près et évidemment depuis euh, depuis euh, 2000 depuis la deuxième intifada que la la forme nouvelle de la détestation du juif portait le nom l'antisionisme hein. j'utilise peu la le, le mot d'antisionisme, le concept d'antisionisme, un concept particulier, moi je l'étends sur une autre, euh, c'est celui de israélophobie, c'est-à-dire que c'est Israël qui est devenu le juif des nations, et c'est-à-dire que l'on exige d'Israël et on reproche à Israël ce que l'on exige et ce que l'on ne reproche à aucun autre pays du monde. Les derniers événements avec Gaza en sont une extraordinaire illustration. Quel est le pays du monde à qui on aurait reproché de répliquer parce qu'il recevait des, des roquettes, et c'est pas des roquettes, c'est des vraies fusées sur des sur une population civile. Et cette cette haine d'Israël, c'était évident que c'était le la nouvelle forme d'antisémitisme. Si l'on veut lutter contre l'antisémitisme, et ce n'est pas à toi je vais le dire, toute notre vie c'est la lutte contre l'antisémitisme, on ne peut pas dire « je lutte contre l'antisémitisme », mais en ce qui concerne Israël, comptez pas, ne comptez pas sur moi.
1: Merci Richard Prasquier, ben, longue vie à toi, et jusqu'à 120 ans. Merci, merci Francis. Merci également à Yael Hollenberg qui a assuré la partie technique de cet enregistrement. Merci à Marion Bellal qui s'occupe et qui assure le montage de ce podcast. Et merci à Teddy Lasry de m'avoir offert ses improvisations musicales à la clarinette.